0: Fala galera! Mais um Varal Celeste no ar. Aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários dos acontecimentos desses dois dias de semana, né? Segunda e terça-feira. Dias cheios, mas vamos lá. Iniciar pelo campo, né? Ou pelo que se planeja do futebol do Cruzeiro. Gilberto chegou, fez seus exames, fez tudo, né? tem um, até um vídeo da chegada dele no canal do clube, tem acho que 5 minutos de, de vídeo lá no Youtube, aconselho assistir como de praxe, deixarei linkado aqui, né? então acabando aqui você assista o vídeo lá, se ainda não assistiu, se assistiu e quiser assistir de novo, vai lá, aconselho, é sempre bom. E também tem gente saindo. O João Paulo está de saída e está indo para o futebol alagoano. destino do João Paulo será o CRB. Ao menos é o que se tem de novidade por hora. O Samuel já trouxe isso, se eu não me engano. Vou disponibilizar aqui. Também tem uma matéria do GE sobre este assunto. <risos> Continuando no Camp Bola, é importante falar que o Clássico teve uma alteração. Né? Cruzeiro e Atlético mudam para o Independência e será na segunda. Veja o motivo. Matéria do GE. A pedido do Cruzeiro, o Clássico sofre alteração para segunda-feira, dia 13 de fevereiro, às 20h. Antes, o duelo seria no Mineirão, no domingo, dia, 20, dia 12 às 19h da noite. O clássico da primeira fase do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético será na segunda-feira, 3 de fevereiro, às 20h, no Independência. A mudança foi comunicada nesta segunda-feira pela Federação Mineira de Futebol. Antes o jogo seria no domingo, dia 12, às 19h, no Mineirão. Primeiro, vamos lá. A alteração teve um, um, um outro ponto importante de ser ressaltado que eu vou ler aqui agora e depois vou partir para qualquer tipo de comentário. A partida poderia até ser realizada no domingo, mas não na Independência. Há um bloco de carnaval, o Sagrada Família, agendado para a rua Pitangui, uma das que dá acesso ao novo local do Clássico, o que impossibilita a realização do Clássico no dia 12. Assim, o Cruzeiro pediu, alterou... Tem todo o embrulho com a Minas Arena e o Mineirão, mas bicho, um Cruzeiro e Atlético, que é o único jogo que dá público na primeira fase do Campeonato Mineiro, sendo é na segunda-feira, 8 horas da noite, é de uma sacanagem, sem tamanho, com torcedor, com trabalhador e com qualquer outro ser humano que acompanha futebol no estádio de Minas Gerais. Principalmente aquele que vai no estádio. Né? Por exemplo, eu não vou, eu não vou eu tenho o conforto do meu lar. Mas aquele que vai no estádio, mas que antes ele tem que encerrar uma jornada de 8, 12 horas trabalhando. Meu irmão, o cara vai virar correria muito doida. Né? No domingo você ainda dá um jeitinho ali, pá, acabou o jogo, vai pra casa, ou faz aquela esticada, né, o pós ali, vai tomar um e tal, no outro dia você se vira pra trabalhar, mas aí você não precisou sair correndo, né. Na segunda, meu irmão, ainda mais chovendo, né, é tempo de chuva e tal, por mais que não dá pra saber como vai estar o tempo no dia, mas é essa imprevisibilidade da chuva... Não se pensou muito no torcedor. Eu entendo, volta a frisar. Eu entendo as questões envolvendo Cruzeiro, Minas Arena, Mineirão, Estado e Caramba, 4. Eu entendo. E até que enfim vê alguém que compra essa briga. Mais pra frente, eu vou até falar disso. Mas eu acho que carece de pensar um pouco no torcedor, sabe? Pô, velho, o torcedor é seu consumidor. E nesse caso, de estádio, de ir em clássico, de ir em jogo sendo clássico ou não, sendo qualquer tipo de partida, ele é seu consumidor final, mano. Nenhum outro torcedor vai ocupar 90% do estádio se não for o do Cruzeiro. O cara precisa ter bom acesso, entende? Isso não é só do... Assim, isso não é só a questão do clássico, não. É questão geral, ao plano de sócio que precisa melhorar. Tem um ano que o povo tá falando desse plano de sócio, gente. Já tem diversas reclamações no Twitter. Depois eu quero até trazer opiniões de pessoas que tiveram que migrar dos planos antigos para os planos novos. Assim, tem um ano, velho. Tem um ano, mano. Que já se reclama desse plano de sócio. Das questões de operação realizadas no Independência, realizadas no Mineirão... Jogos de independência tiveram problemas sérios de operação Aí você bota um jogo dessa magnitude no independência É complicado E ainda mais esse horário, 8 horas da noite na segunda-feira Vão ter jogos 8 horas da noite segunda-feira no ano? Bem provável, a CBF gosta desse horário É um horário que a CBF sempre coloca jogos do brasileiro Mas eu não sei se um jogo dessa magnitude, né? Geralmente os clássicos ou são sábado, 7 da noite, ou são domingo, 4 da tarde, 7 da noite. O CBS sempre faz esses arranjos, né? Então assim. Um clássico numa segunda-feira, 8 horas da noite, quem reclama, meu irmão? Tá com muita razão. E eu nem vou debater isso. Eu não abro esse espaço para debate. Porque eu também reclamaria. E eu, eu reclamo. E olha que eu nem vou. Eu vou estar no conforto do meu lar. Vou poder ficar tranquilo em casa, descansando de certo modo, assim, estressar com o jogo ali, pai e tal. Mas eu vou estar em casa. Vou fazer o pós-jogo depois e no outro dia, vou pro meu cotidiano, faculdade, estágio e tal. Então, tipo, pra mim tá tranquilo de certo modo. Mas pro cara que vai no estádio, velho, o dia do cara vira uma loucura. Então... Fica essa coisa, né, de tipo... Tem que pensar mais no torcedor, cara. É, é, é um acesso também. Sim, tem a questão do acesso, né? A questão do acesso ela ajuda bastante. Mas ainda assim tem outras coisas a se pensar para além dessa questão do acesso somente. Se fosse no Mineirão também, certamente eu estaria debatendo algumas coisas que têm que ser pensadas, tem que ser melhoradas, viu? Eu estou debatendo independência porque, pô, vai ser lá. E o Cruzeiro vai jogar lá Esse ano o Cruzeiro vai jogar lá Daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre essa situação Porque eu tenho que comentar ainda Uma última situação de campo Que eu vou até trazer Uma questão aqui, beleza? A última situação de campo Que eu vou falar aqui É sobre a situação dos jogadores do DM Do Cruzeiro né? Mas frisar principalmente em um o Samuel fez uma, um copia e cola no Word para ficar mais fácil. Então, eu vou ler esse documento. Vou disponibilizar aqui o tweet do Samuel. E eu aconselho vocês a ir lá, ler, curtir e dar um retweet lá, que isso também ajuda de certo modo. Atualização do departamento médico. Fernando Henrique. O volante Fernando Henrique foi submetido à cirurgia no joelho direito na noite dessa segunda-feira no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. O procedimento foi conduzido pelo médico do cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina, e obteve os resultados previstos. O atleta recebeu alta médica nesta terça-feira e, nos próximos dias, iniciará a fisioterapia na toca da raposa 2. Felipe Machado O volante Felipe Machado recebeu alta do tratamento de fisioterapia pulmonar que realizou no último mês. Com isso, poderá avançar na preparação física e na sequência estar disponível para a comissão técnica. O William, o lateral direito, o William cumpriu totalmente o protocolo de recuperação de lesão no tendão do joelho direito e está liberado para participar dos treinamentos com a equipe de maneira integral. O Everton, o zagueiro Everton será submetido à cirurgia no tornozelo direito devido à lesão sofrida em disputa do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira. O procedimento será realizado pelo médico do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina, no Hospital Mater Dei, nos próximos dias. E aqui eu chego no cara que eu queria falar, porque isso envolve um outro assunto que também que eu tenho que falar, que é o seguinte. FMF, gramados do Campeonato Mineiro, e a lesão do Matheus Vital. Você abriu o documento lá que o Samuel fez, o Matheus Vital II, mas eu pulei de propósito. Porque eu quero debater Eu quero trazer minha opinião sobre isso aqui. O meu campista Matheus Vital sofreu um trauma no tornozelo esquerdo que gerou uma entorse e lesão cápsulo ligamentar. A indicação para o caso é tratamento convencional. Ou seja, sem cirurgia, viu? já iniciado no departamento de saúde e performance do Cruzeiro. Eu tava lendo que o Ronaldo deu uma criticada, né, nos gramados aí da no gramado lá do patrocínio. E eu tava lendo no Super Sports, que a FMF pronunciou e tal, que fez o cuidado com o gramado. Se fez, pode fechar a federação. Pode fechar. Porque aqui a gramada tava horrível, horrível, horrível. Medonho, 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 medonho. Pode largar. Federação, pode largar de mão. Não tá conseguindo. A federação, gente. É não consegue organizar um campeonato. É vai cuidar de gramado. Aí também. Gente, não mente pra mentiroso, não. Que é complicado demais. Sabe? Não cuidou, velho. A gente sabe que não cuidou. O gramado e patrocínio. Ano passado não dá pra pegar de base não, porque ano passado foi o um jogo em março, salvo me engano, Cruzeiro e Patrocinense. Foi em março de 2022, 4h30 da tarde, de um sábado, gramado seco pra caramba. Pega o jogo de 2020, Patrocinense e Cruzeiro, mesmo local, mesmo gramado, uma época do ano muito similar a essa que foi fevereiro salvo me engano é foi fevereiro foi logo depois do jogo contra o São Raimundo aqui da Copa do Brasil Cruzeiro empatou 2 a 2 é a mesma coisa um gramado extremamente alto e que molhado fica pior ainda foi o que aconteceu a Federação cara pode ter até tentado fazer alguma coisa mas não tem esse vou usar um termo que o povo Gosta aí né, nesses business e afins e tal, coaches e pessoal de gestão gosta. Não tem um know-how pra isso, velho. Não tem o um know-how, não tem o um conhecimento pra tratar gramado. Gente, não existe. Aí você perde o cara por um mês. Porque o Ronaldo falou, né? O Ronaldo passou o prazo de recuperação dele. Você perde o cara por um mês. E aí não tem nem como eu apoiar o esvaziamento, o Cruzeiro colocar um sub-20, sub-23, não tem como, porque se o Cruzeiro não ficar entre os quatro primeiros, não vai para a Copa do Brasil do ano que vem. Por quê? Porque a CBF ajudou a federação, as federações, né? com, com esse sistema de classificação para a Copa do Brasil. Ah, bicho, isso é ridículo. Só. Aí você perde o cara por um mês pra, por algo à toa, digamos assim. Por algo que poderia ser muito melhor trabalhado e muito melhor tratado. Aí é foda. É, com isso eu vou encerrando o episódio. Não mais aí, pessoal, um grande abraço a todos e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. <música>